0: Aí, estão gravando o episódio 21 Do Feito Mas Não Perfeito O miojo dos podcasts Esse bordão serve muito pra esse programa Porque o convidado tá fazendo até um tour Pelos Cup Noodles Meu querido
1: John Cito E Juni, é. Meu, essa tour aí dos Cup noodles... Que rolê Patrocinado? Não, antes fosse, né Que aí eu já tinha um convênio Um negócio de saúde, alguma coisa assim Eu experimentei Quase todos que tem, né, hoje em dia vendendo, falaram que tinham sabores que eram bons que pararam de comercializar, então não vai ter como experimentar. Uhum. Antes eu só tinha comido de galinha caipida, né, uhum. e aí eu experimentei o de galinha picante, não gostei muito, eu achei que é tipo, um... não é uma pimenta boa, assim, é um negócio muito artificial, a cor, assim, é. vermelho-alaranjado, não gostei, mas eu acho que o pior de todos foi o de frutos do mar. Meu, quando eu abri assim cara... a minha embalagem, era um fedor tão podre.
0: E não tinha nada... <risos> eu, 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 particularmente, acho que todo sabor especial de frutos de um mar, de camarão, é zoado. Cara.
1: Mano, é, é exatamente isso, assim, não tinha gosto, assim... É, não tinha gosto de nada de frutos do um mar, era só um cheiro podre. O de carne defumada, eu não gostei também, porque, tipo, é pegar um miojo de carne que é bom e transformar numa uma coisa ruim. O de legumes foi uma boa surpresa, assim, eu gostei bastante de legumes, eu fiz com um ovo e com um queijo. Ah, o, a, a Diana tinha uma técnica, uma Diana, a Diana é uma amiga minha, e aí ela, você coloca assim, quebra um ovo, bem assim, de, uhum. de ladinho, no, dentro do, da embalagem, né? E aí você vai colocando a água pelo outro e você deixa. Aí vai ficar meio como se fosse, tipo, um ovo pochézinho, uhum. e aí depois você pega, eu peguei um, um queijo, mussarela, assim, cortei picadinho e coloquei por dentro pra abafar. Meu, ficou uma delícia, assim, foi... Pô,
0: cara, dá até água na boca Tirando
1: o de galinha caipira, eu acho que o de legumes foi muito bom. O de bolognesa, eu nem consegui terminar de comer. O cheiro é horrível, o gosto é... Meu. O de frutos do mar, o de bolonhesa e o de frango teriyaki, eu não, não terminei de jogar, não. Comi, não. Joguei fora. Eu fiz isso. Eu gosto de
0: fazer um miojo, fazer um capiludo, sei lá. E depois de pronto, eu quebro o ovo. Separo a gema, tá ligado? Uhum. E jogo só a gema em cima. E depois eu dou uma misturada assim com bem. o meu quente. Aí fica. O de
1: costela show. eu achei muito bom também. O de costela com o Ultrasco. Eu acho que você que tinha me falado que era bom, né? Uhum. E eu gostei também é Eu
0: gosto pra caramba Eu queria, cara eu, é, Há um tempo atrás Eu queria fazer um canal No YouTube Que né, chamar Mil e um é <risos> e esse Cada vídeo várias. Uma receita Experimentar E fazer a receita de novo. Mas Não é só disso Que a gente veio falar é, aqui tô falando de miojo é, Não, não vamos falar Só de miojo, O Jack
1: Soba não. também é bom Então, galera Se vocês quiserem comprar é, como esses daí <risos>
0: Ah, cara eu Queria ser Fazer uma publi De Nossa, miojo, já pensou
1: hoje. Sou milieiro De miojo só lia, não, não,
0: somalhinha é de bebida, né? Um negócio assim. Ah, Sei lá. serve ah. também. Deve ser vou... Bebe o caldinho. <risos>
1: Dá pra beber o caldinho é
0: isso mesmo. <risos> Como é que tu tá, cara? Como é que estão os trabalhos aí? Como é que tá... Como é que você teve que se adaptar nessa pandemia pra trabalhar e...
1: Meu, essa é que? pandemia já, tipo... Eu lembro de março, de Cito em março de 2020. Não, gente, só duas semanas. Aí depois, as primeiras é notícias. Nada. Não, gente, lá pra agosto, setembro, já vai estar tá tudo de boa. Aí hoje a gente já tá, tipo, março de 2021. Pior do que o ano passado. Os números de morte nossa. só aumentando é. no Brasil, que não faz nada. Mas... É foda, né? é, é foda, assim. Eu acho que o que mais pesa pra gente que é criativo, assim... Que trabalha com a nossa criatividade... É, ter todo dia uma mente assim, tranquila pra você é, criar coisas novas, né? Tipo, não se Sim. deixar afetar tanto pelos fatores externos. Porque, tipo, a gente precisa desses fatores externos também pra inspirar a gente, né? O artista a gente sempre olha pro mundo. Próprias coisas que acontecem ao nosso redor pra se inspirar. Então acho que quando tem muita coisa ruim, a gente tem que meio que.. É, uma dificuldade maior de focar, né? Eu acho que também Sim. esse isolamento que a gente fica tanto tempo assim sem ver outras pessoas dentro de casa acaba também impactando é, sei lá nossa mente, nosso cérebro, tem vários amigos que estão super mais cansados com dificuldade de uhum. ler, com dificuldade de se concentrar então acho que a terapia meditar e me alimentar bem tem me ajudado a não sair tanto fora do eixo, mas assim é a o a meu, meu ritmo né, de ilustrar e de e de escrever, né, que além de ilustrar, eu também escrevo, Sim. É, diminuiu um pouco, óbvio, né, mas assim, a gente precisa pagar as contas, então eu também trabalho como designer, né, e aí eu acho que o design, além de ser um trabalho criativo, é uma coisa mais mecânica, né, porque já tem ali um briefing, você cria é, peças, mas eu, eu faço comunicados, né, é, comunicações uhum. para uma empresa de varejo, então... É uma coisa que às vezes assim você tem que se inspirar também, sair da caixinha, porque o cliente sempre quer que você entregue algo inspirador. Mas eu acho que é um pouco mais fácil do que você se inspirar, assim, por exemplo, para continuar criando quadrinho, ou escrever uma história. Eu acho que é um pouco mais difícil. Mas eu tenho que tocar, né? A vida aí, tipo, a vida continua em, em, em meio à pandemia, né? A gente tem que se esforçar pra manter vivo, mas eu tenho respeitado assim, o meu ritmo, assim. Tem dias que eu não tô conseguindo é, funcionar no 100%, então eu aceito aquilo, eu não fico me forçando, sabe?
0: Sim, cara, eu acho que essa é a parada, tá ligado? A gente saber respeitar o nosso tempo ah. e, e manobrando ali, porque a gente não pode parar, mas também não dá pra ficar sobrecarregando, tá ligado? Tendo risco de ter um burnout, sei lá.
1: Não, sim. E antes do tubinho, tu tava na terapia, né? Sim, eu tava na terapia, eu faço terapia de quinta e foi bem bom, assim, hoje a sessão. É, eu acho que toda a sessão é boa, né? Mas tem aquelas sessões que te tipo, pegam assim muito mais. Aí na semana passada foi uma que foi bem assim. Pesada. Uhum. Tá? Uhum. Hoje eu tô aqui de boa, assim, eu acho que se fosse da semana passada eu não estaria assim com cabeça pra vir pro <risos> podcast gravar entrevista, uhum. não. Mas que bom que deu tudo certo hoje, gente. Tô bem aqui, tô vivo. Acho que é isso que a gente tem que é, lutar, assim, né? Ficar em casa o máximo que a gente puder, usar a máscara, seguir as... Igual o Lula disse no discurso, né? Não seguir nada que o Sim. idiota do presidente <risos> e do ministro da saúde falam. Porque, assim, gente, é um projeto que eles têm pra matar a gente. Né? Então, a gente tem que Certeza. se manter vivo aí enquanto a gente pode, né? Ainda mais da nossa a sua maneira, maneira, né, cara? Sim.
0: Tá foda, tá foda. Mas, cara, vamos falar do seu trabalho? Porque eu acho foda que na tua page tem uma parada falando que você tra... que no teu trabalho, né? No que você produz tem magia, representatividade e muita breguiça. Eu acho, <risos> eu acho que esse resumo muito maneiro. Em da onde tu tirou essa fórmula aí? Da onde tu juntou?
1: Então, né? Eu, sou, eu nasci em 93, né? Então eu acho que a, a, a minha geração, assim, né? A gente cresceu ali nos anos 90, 2000 Então tinha muita comédia romântica Muitas coisas assim Tipo, meio que água com açúcar Brega mesmo, né? Uhum. E aí eu sempre gostei, assim, de, desses filminhos de comédia romântica essas coisas. E aí eu sempre senti Uma necessidade, né? E uma falta, né? porque Primeiro, porque eu sou Um homem preto, né? Segundo, eu sou um homem gay preto Então, ver essa representatividade Um clichê eu nunca vi, assim, uma comédia romântica com duas bichas pretas se amando, ou nem que se fosse assim, uhum. preto, assim, um amor afrocentrado, né? Qualquer tipo de amor. que elas se conheciam numa livraria, e aí ia tomar café, e dava tudo certo, ou dava tudo errado, e depois se encontrava no final. Eu esses desses filminhos, assim, de romance. Sim, e aí, leve, né? É, uma coisa assim que é só clichê que a gente quer. A representatividade que tem, geralmente, de homens pretos na, na mídia, né? É sempre ou o alívio cômico, né? Aquela pessoa que se força a ser é engraçada, ou, tipo, o, o chaveirinho de hétero, que é aqueles, aqueles amigos que ficam só com as meninas no colégio e tal. Ou a pessoa que morre no filme de terror, uhum. as pessoas que morrem primeiro, as pretas ou os que transam, né? E uhum. aí eu falei assim, bom, quando eu, eu senti uma necessidade de começar a criar as minhas histórias, né? Porque existe uma diferença também entre a representação e a representatividade, né? Só ter a representação ali, às vezes, não é suficiente, né? Porque, às vezes, eles pegam um personagem que é branco e pintam de preto, ou de amarelo, Sim. ou de... Enfim. E aí, é, é legal que tenha um personagem com camadas, né? E aí, eu falei, bom, eu vou criar os meus personagens e eles vão ser o que eu sempre quis, assim. Histórias bregas, né? algumas são um pouco mais pesadas, né? Mas eu tirei isso daí, assim, dessa necessidade de, de ver histórias, que eu sempre queria ter visto quando eu era adolescente ou mais jovem e aí agora eu crio essas histórias aí pra ver, e, eu, e é legal também ver um movimento, principalmente no mercado de literatura né, eu, alguns amigos que eu tenho contemporâneos que também escrevem, que fazem quadrinhos, de ter essa necessidade também de colocar essa, essa representação, né, do de, uhum. de, de vivências diversas, né histórias que se passam no Brasil nas cidades é, e que não seja assim, tipo, ah um Jared que vira em Londres e conhece outro cara. tipo assim, eu acho que isso é muito importante assim, pra gente saber que também é possível ter histórias que se passam aqui, e aí daí, daí que eu tirei, magia porque eu adoro essas coisas de magia de fantasia, as minhas histórias geralmente são de ficção, né fantasia urbana, que se passam na cidade a maioria delas se passam em São Paulo e aí é daí que eu tirei essas ideias aí.
0: Pô, que porra, que foda. Não, muito foda. Eu acho que esse lance de produzir o que a gente sente falta, tá ligado? Ah, eu é. acho que é uma parada muito forte. E a gente é meio que é, autossustentável, sabe? Eu acho que a gente pode fazer uma parada sem buscar tanta referência de fora, que é o lance da, da, das duas histórias mais urbanas, de falando de São Paulo, né? Porque você é de São Paulo. É, né? eu sou de São Paulo. Eu acho que isso funciona total, cara. Eu acho que. Funciona e tem que ser uma tendência, tá ligado?
1: É, eu acho que isso é super legal, porque as pessoas vão se sentindo parte daquilo também, né? A, a primeira uhum. história que eu publiquei foi O Estudo da Errado Manhã, ele é um conto, que eu publiquei lá na Amazon, né? E aí conta a história de dois, dois carinhas, o Rubens e o Omar. E aí o Rubens, é, ele, se ele é atacado por uma gangue de lobisomens e aí ele se transforma num, num lobisomem, é a família dele meio que. Joga ele pra escanteio E o Omar, que já era um lobisomem, que ele vem de uma família Que é, já é de, de, Dessa raça, né E aí ele começa a ajudar ele Ali é o ombro amigo e aí a história se desenvolve daí E aí eu, Esse foi o um primeiro conto que eu lancei nesse Universo Mágico, lá em 2018 Em dezembro, né E aí depois eu lancei Oseias Em, em fevereiro de 2019 E aí Sim. Oseias foi meu primeiro Quadrinho que eu lancei, né e aí também é uma história de ficção urbana, o Zéz é um lobisomem, ele mora na periferia de São Paulo, é, no bairro que eu nasci, e aí é muito legal, porque às vezes assim, eu coloco cenas que tem tipo metrô, e as pessoas, nossa, o Zéz mora no mesmo lugar que eu, eu andei já nesse metrô, e aí é muito legal ver essa, essa identificação. identificação, a galera tipo, ver que tipo, existem histórias, que eu acho que eu senti muito isso quando eu fui para Europa, e aí eu passava assim, eu falava, mano, eu já fui eu já vi um filme que se passou aqui, sabe, nesse lugar. E aí é muito doido, é assim, você nada. ver que tem coisas também que se passam aqui no nosso Brasil, para além das novelas, né? Eu gosto bastante de novela Sim. também. <risos> Mas é legal, assim, você ver que em, em outros é, conteúdos, em quadrinhos, em livros, em contos, em videogames, essas coisas, que a gente consegue ver a nossa realidade ali retratada, né? Eu acho que isso é show. Eu acho que é uma tendência que tem que... É, crescer cada vez mais, né, a Lu, por exemplo, com ar lindo, passa numa, numa, numa cidade e aí muitas pessoas se identificaram é, é tipo assim, é um movimento que eu acho que tem tudo pra dar certo assim, cada vez mais a gente que tá aí na, na cena, né, criando essas histórias eu acho que tem tudo pra dar uhum. certo
0: eu acho que esse foi um dos fatores do sucesso do Irmão do Jorel, né, cara, Sim. que fala do moleque um brasileiro então tem referência toda hora de
1: da cultura O abacate, né? a avó ali falando pra lavar o Zezinho, né? Tipo, é, é, muito, é muito coisas, assim, cotidianas que vão despertando é, lembranças, assim, né, gente? né Eu acho que isso é muito forte. O vínculo afetivo que a gente tem com as nossas memórias, né?
0: Uhum. Quando tu falou da, da, dos filmes de comédia romântica, fantasia e tal, tem algum que te inspira mais, assim, que tu quer que é ter o... Seu preferido, assim, primeiro que pergunta qual o seu preferido você vem na sua mente, assim, sem, sem pesquisar muito, tem
1: que ser o primeiro. Olha, um filme de comédia romântica que eu gosto bastante é Homem-Aranha 2. Da, da <risos> primeira. Da primeira. <risos> trilogia, sabe? Do trilogia, top. Né? Aquele filme, meu, os dois primeiros, assim, eu acho que o, o ruim, que na terceira uhum. eles cagam um pouco, no terceiro filme. Uhum. Mas era pra Sim. ser uma trilogia de comédia romântica, perfeito, porque assim, o primeiro filme ele começa falando ali que era uma história sobre a, o amor que ele tinha pela Mary Jane, né? e aí no uhum. segundo, mano, ela fugir aquela cena, ela fugindo da igreja no casamento pra incô... mano tipo, é, é muito é comédia romântica assim, <risos> então eu acho que o John Cito lá em, eu acho que esse filme é de, o primeiro é de 2002, 2003, não sei sei lá, 2004, eu acho que eu tinha o quê, uns 10, 9 anos na época eu assistindo aquilo, o meu super herói favorito, e tendo ali aquela uhum. cena de romance também tem toda aquela coisa do beijo ah, esse é no 3, esse é no 3. Mas tem o beijo que ele dá nela no segundo, na Mary Jane. Sim. E aí ela tenta fazer isso com, com o filho lá do... Com o astronauta, como é o nome dele? Uhum. E aí depois ela vê no 3 ele fazendo o um beijo com a Gwen. E aí, tipo assim, é muito assim... Tem, tinha ali os elementos que eu gostava, que era a ação, a fantasia uhum. também, né? Porque o, o, a, a parte da ficção do Homem-Aranha ter sido picado pela aranha, ter os superpoderes, que eu acho que a gente, todo mundo quer... E a parte também do romance, né? E aí, uhum. eu assisti esses filmes recentemente. E, meu, eu era muito apaixonadinho pelo Harry. Muito, ah. assim, muito. Eu tinha um muito crush nele. <risos> tipo assim, na época você não entende, né? Porque, assim, sim, eu sim. era mó panguão. Eu, tipo... <risos> eu era muito, assim, ingênuo, assim, pra essas coisas de é, atração, de romance. Apesar de eu gostar, assim, ouvir aqueles pagodão do Belo não sei o que, já sofrendo com as letras, eu assim, nunca nem ter beijado na boca. Eu acho que eu fui beijar, assim, dos meus amigos, eu fui um dos últimos que, tipo, foi beijar na boca, por a de idade, eu era muito, assim, bobão. E aí, sim, sim. eu na época eu nem entendi, assim, o crush que eu tinha por ele. Eu só achava ele legal, eu achava descolado. Né? Tipo, uhum. sei lá, sabe aqueles negócios? Ai, ah, queria ser amigo dele, queria ser igual ele. E aí depois, hoje em dia, reassistindo, que eu falo, mano, eu era muito apaixonado. Tipo assim, hoje em dia eu tenho essa consciência, né? Sim,
0: sim. É muito doido. Tu é muito emocionado, cara? Não,
1: eu sou até hoje muito emocionado. Às vezes assim eu, tipo, vejo um cara e eu me apaixono, aí já vou lá tipo desenho. Faço tipo, eu escrevo também, né? Às vezes faço um slam, um poe, tipo, um poema, um negócio assim, eu sou muito emocionado. Geralmente assim, depende. Às vezes assim, como a gente se decepciona, também a gente vai ficando um pouco mais existente de tipo assim, ah, eu não vou desenhar porque senão depois vai dar bosta e não sei o quê mas geralmente quando eu me apaixono eu faço isso, faz tempo que eu não me apaixono por ninguém olha aí,
0: tô aí <risos> tá aí, deixa o cartão de visita aí, a quem tô quem aí, tiver. só sonhando, só sonhando só sonhando <risos> como é que foi postar o teu trabalhinho, o primeiro trabalho que você botou no mundo assim, qual foi, como é que, como é que olha, o primeiro
1: quadrinho que eu lancei foi o Oseias, né é, e antes disso eu já fazia algumas ilustrações, postava na internet, tinha algumas tirinhas, mas eu nunca tinha feito um quadrinho. Tudo começou por conta da Ilustra Lu e da Dani, que elas postavam no Twitter, né? A Dani postava a vida de Nina na segunda, e a Ilustra Lu postava o Arlindo na terça. E aí eles queriam fechar a semana, né? E aí eu falei, ah, bom, vou começar a postar o o OZ na quarta. Ah, maneiro, legal. E aí, essa, a gente foi, faz... a foi fazendo essa sociedade pra ter as histórias, né? E aí eu comecei a postar o Ozeias de quarta, só que aí o meu diferencial era que eu postava uma página e eu deixava, na quarta e eu deixava a enquete na quinta e na sexta para as pessoas votarem como seria a próxima página. Então os próximos passos uhum. do Ozeias, o público que escolhia. E aí Sim. foi isso, já tô aí, eu fiz o catarse depois pra, na, na XP de 2019, para lançar né, o Ozeias, deu super certo, a gente bateu mais de 100% da meta... E aí, fiz a, lição, a versão impressa do Oséias, inclusive tá lá na minha lojinha lá. Já tô fazendo jabá. Quem quer comprar, pode comprar. E aí é isso. Aí continuou as outras, as outras edições. O Oséias fechou no mês passado a, o, a, a, a quarta edição, né? Acho que vão, vou terminar essa história lá pra sétima. Então ainda tem mais três edições aí pra contar a história do Oséias. E é isso. Foi é, é emocionante, assim. O Zé foi uma repercussão bem legal. É. Foi bem bacana, assim mesmo. E, e dos contos também. É, como é tudo no mesmo universo, essas histórias que se passam, né? É bem bacana, assim. Já me deu várias oportunidades de as pessoas lerem meu trabalho, de conhecerem as histórias que eu conto. Eu acho isso. É, isso é legal,
0: porque, porque é o lance que tu falou de, de que tu sentia falta e hoje você produz o que você sentia falta.
1: Sim. E... Então tem
0: gente que. É, 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 claro que hoje tem, tem, tem muito mais. Só que tem gente que tá suprindo essa, a falta que você tinha Sim. com as tuas
1: paradas, uhum. tá tu e, pensa nisso? Isso, pensa É muito bom quando alguém chega, dá um comentário, ou manda uma DM, ou tipo marca um namorado numa arte minha e fala assim, nossa, olha gente, eu me sinto representado. Tipo, é muito da hora, assim. Pô, muito foda,
0: cara, de verdade. Tu fez
1: faculdade, cara? Então, eu fiz faculdade de... Eu sou de graduação. Depois eu fiz comunicação visual. E agora eu tô estudando arte e educação. Tô fazendo pós-graduação em arte e educação. E tá sendo bem legal, assim, estudar. É legal. Fico também um pouco desanimador, assim, ver que... <risos> As, as coisas, assim, o rumo que a nossa educação é e tal, uhum. as coisas assim. Mas eu tô gostando bastante de estudar arte e educação. E aí a próxima área de estudos ainda não sei o que eu vou fazer. pensa em fazer que mais fazer... alguma coisa? Eu penso, eu, eu, eu gosto de estudar, né? É uhum. uma das coisas, assim, que eu, eu curto bastante, assim, estudar, aprender coisas novas. Mas eu não sei, assim, o que... Você
0: vai, eu vou procurar mais... ainda, né? vai procurar ainda, né? Vou
1: procurar ainda. Eu ah. também dou aula, né, de espanhol. Ah, é? Sério? Eu não sabia, não. Sim, eu dou... Eu já dei aula de inglês numa ONG, né, lá na... na comunidade que eu cresci, lá no Capão. Já dei aula de inglês. E aí, depois eu comecei na aula de espanhol, particular. E aí, agora eu dou lá no meu canal da Twitch, né. Toda segunda-feira. Não, cada 15 dias, nas segundas, eu dou aula lá às 8 horas no meu canal da Twitch. E aí, tipo assim, é, é, são aulas simples, né. Até porque, tipo... É, não tem como mandar exercício, corrigir. É mais assim, eu, eu trago um tema, explico aquilo, né tiro as dúvidas da galera. E aí eles também vão fazendo inputs, assim, perguntando coisas, né? a gente vai construindo. É bem legal que tem até um cara, que ele é da Espanha, que ele tá aprendendo português. Aí ele entra nas aulas e é muito da hora a troca ah, que a gente é tem. Legal. Isso que eu gosto assim do conhe... de... de... ensinar você também aprende, né? Porque tudo é uma troca. Então eu, eu acho legal o espaço do, do aprendizado, porque... É uma troca, assim, contínua, assim. É muito da hora ali. Eu acho que eu, como professor ali, eu tô sendo apenas um mediador, né? Tipo, ali uhum. explica, ensinando as coisas que eu sei. Mas também tem coisas que os alunos vão falando durante a aula. Esse cara também da, da Espanha, a gente vai falando, ele vai falando coisas pra gente. A gente vai falando coisas pra ele também de português. É uma troca bem legal. É bem ah, bacana. E tu passou um tempo na Espanha, né? Eu não, eu não fui pra Espanha. Eu já, eu já fui pro uhum. Chile. Eu passei um tempo lá, acho que fiquei... 26 dias no Chile. Foi minha primeira viagem internacional. E aí depois eu fui pra Europa, eu fui nos top 3, assim, melhores momentos da minha vida. E aí depois eu fui pra Londres. Eu não gostei muito, mas eu gostei da parte que eu andei de trem de Londres pra Paris, que o trem passa, assim, embaixo do mar. E é muito rápido, assim, passa dos 200km por hora, assim, é muito rápido o trem bala lá. E é mó da hora, assim. Eu achei muito da hora passar esse tempo lá, foi uma experiência que foram vários perrengues, assim, que eu passei. <risos> Mas foi muito da hora também estar esse tempo com os amigos e estar experimentando como que é a sociedade em, em partes diferentes do mundo. E... E aí depois eu voltei pro Brasil, né? Uhum. E aí foi um momento, assim, que eu fiquei meio assim, mano... Sabe quando <risos> você fica assim? Sabe aquelas, aquelas pessoas que falam, tipo, ai, ah, é depressão pós-viagem? Uhum. Porque, assim, eu acho que eu nunca tinha passado tanto tempo fora de casa, assim. Quando eu fui pro Chile, que foi minha primeira viagem internacional... Eu tinha acabado de terminar meu grupo e eu falei, quer saber, eu vou pro Chile, vou passar minhas férias lá sozinho e tal. E eu fui. E assim, eu nunca tinha ficado tanto tempo assim longe de casa também. Foi a minha primeira vez que eu fiquei, eu fiquei lá quase um mês longe de casa. E eu aluguei um Airbnb, fiquei lá em Santiago, no Chile, aí fui pra outros lugares do Chile também. E aí eu, eu lembro que assim, quando eu tava com o, sozinho, né, passando assim do 20º dia, eu comecei a ficar com saudade de casa, assim, né. E aí eu fal... e aí quando eu fui pra. E aí quando eu voltei pro... do Chile pra... pro Brasil, foi super da hora, assim. Tipo, porque no Chile eu era super ricão, né? Uhum. Porque, sei lá, o real era super valorizado, então eu comprava tudo o que eu queria e tal. Na Europa isso já é completamente diferente. diferente, né? Porque o euro é bem mais caro, a Libra também, né? A moeda Dinamarca eu acho que não era tanto assim a diferença. Mas, sei lá, a Europa é, é um outro rolê, assim Eu gosto bastante do Chile, eu voltaria pra lá, até moraria lá. lá acho que todos os lugares que eu visitei, eu acho que eu só não moraria em Londres mesmo Porque eu não, eu não gostei eu daquela curti, cidade Não eu... curti, não, não curti muito as pessoas, não curti muito o clima não É, parece ser muito... é meio
0: chato, né, meio... meio...
1: Ai, ah, é que assim, eu Sim, também não né? sei se porque, tipo, na Europa a maioria das pessoas me lia como árabe Uhum. E aí, tanto que assim, sei lá, no, no bairro que a minha amiga morava lá na Dinamarca, tinha muitos árabes, né? Tanto que no, no, meu amigo também morava num bairro em Paris, que eu tinha muito árabe, então as pessoas paravam um, 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 é, me paravam na rua, falando em árabe, me pedindo isqueiro, me pedindo não sei o que, e eu falava, gente, tipo, eu não falo árabe e então. tal. E aí, quando eu fui pra Londres, estava bem naqueles picos assim, de coisa terrorista, um negócio assim, nossa. então todo mundo me tratava muito mal. É, a polícia, assim, também ficava olhando, eu lembro que quando eu tava na, na estação de trem, aí vinham uns cachorros, assim, não só comigo, né, mas ficava cheirando uhum. as malas de todo mundo. Tava, assim, todo mundo num, num estado de tensão, e de alerta, Sim. por conta do, desses ataques, né. E aí, eu experimentei, tipo assim, um tipo meio que de racismo diferente, né, porque uhum. eu lembro que eu tava com o cabelo bem grande, eu falei assim, nossa, eu não quero sofrer racismo na Europa, então eu cortei meu cabelo... Sim. E aí, só que aí quando eu cheguei lá, as pessoas me tratavam como se fosse árabe. E aí eu, que, eu achei fiquei até surpreso isso né? Porque aqui no Brasil é, não tem essa leitura, né? Lá é uhum. muito doido, assim. É muito e, doido. Né? E aí eu não gostei muito desse tratamento que eu tive em Londres, não. Tanto que, e além, que lá as coisas tudo cara. Então. <risos> não, não curti muito o rolê. Mas. Eu moraria assim, fácil, assim. E aí eu tava falando sobre a depressão pós-viagem, né? Porque uhum. sempre quando as pessoas falam isso Eu achava uma frescura Tipo, nossa, que é essas coisas de gente fresca né? Depressão pós-viagem Mas quando eu voltei assim pro Brasil eu, falava, eu ficava assim muito em choque Quando eu ia no mercado assim Porque por mais que eu passasse perrengues lá na Europa né uhum. Tipo, eu tinha o dinheiro que eu guardei Tinha as coisas, né? Sei lá as coisas eram muito baratas, tipo assim eu, eu pagava um, um chocolate milka eu pagava assim um euro aqui em São Paulo assim sei lá dez reais uma barra uhum. de chocolate então era muito assim eu ficava assim gente aqui no Brasil a gente não sei lá a gente vive para pagar as contas assim é, sabe, basicamente é isso, é, e aí lá não, é isso. e lá eu não tinha essa impressão porque eu via meus amigos assim recebendo salário mínimo eles viajavam ia para não sei o quê e aí eu ficava assim gente é muito, é, muito difer... é muito distoante, assim, a realidade. Aí eu fiquei sim. um tempo, assim, meio bem triste, assim, e tal. Mas aí depois foi, foi, voltando, é, ao, foi voltando aos eixos, assim. Mas é doido, assim, essa sensação que a gente tem. Quando a gente tem contato com outras experiências, né? Aham. Uhum. Muito doido, cara. Muito maluco. É muito doido. Você já saiu do país?
0: Não, ainda não. Eu, era outra coisa que eu tava planejando fazer esse ano, tá ligado? Nossa, Viajar, sim. fazer uma viagem
1: Eu, Hoje, ano eu queria... Passe... Eu queria tanto viajar esse ano, cara. Tinha, tinha tudo Nossa, programado cara. já. E... Eu, queria, eu queria muito viajar no ano passado, em 2020, né? Eu ia é. viajar. Ia pra Europa de novo, né? Mas aí veio a Covid, a gente... Eu não viajei nem aqui no Brasil, assim, sei lá. Eu acho que a é. última vez que eu vi o mar foi em maio de 2019, assim. Uhum. É, porque eu nem saí, assim. Fiquei só em São Paulo mesmo. Tenho que sair do pro essencial, pro mercado. É. É, é, eu pô,
0: 2019, eu fui no final de 2019, a gente foi pro pra São Paulo, que tava rolando a Comic Con, pra CCCP, né? Pra CCXP, né? É, e, pô, foi uma legal o rolezão, assim, com a galera, os artistas que só havia pelo Twitter e tal uhum. e a ideia de que lá em 2020, tá ligado? Ah, ano que vem eu volto aqui fiz amizade, ah, no meio do ano eu volto aqui.
1: Não, tá ligado. ninguém. ligado? Aí não, viu? barrado. E agora 2021 também, né? Assim, eu acho que Total, aí ainda mais assim, se você quiser fazer uma viagem internacional, né? O preço do dólar, o preço do euro que tá, tá, tipo assim, muito inviável, assim, é muito dinheiro. Uhum. E até porque, assim, o efeito Jair, né? Uhum. A gente não pode nem entrar nesses países, porque é verdade. Tem, por conta da Covid, né? Esses países meio que estão barrando a gente, né? Então. Sim. É, nos resta esperar a redenção aí em 2022 com um presidente que seja melhor assim que seja um presidente de ah, verdade, verdade
0: né é. mas cara, falando dos teus trabalhos aí de futuro você tem algum plano, o trabalho que vai vir, alguma coisa para mais para frente
1: então, eu tava escrevendo o meu romance, né uhum. Esse, porque geralmente eu só lancei contos, né de, das histórias que eu escrevo e aí muitas pessoas ficam pedindo romance, romance eu tava escrevendo, tô escrevendo ele, né Daí, sei lá não tempo, mas aí agora deu uma caída assim no ritmo, mas eu tô trabalhando nele, assim, falar um pouco mais sobre o meu universo, explicar mais detalhes das coisas. Porque nos contos, né, a ideia do conto é isso, né? Às vezes as pessoas leem e falam assim, nossa, o conto foi muito rápido, já acabou, queria mais, mas assim, o, o conto tem essa função, né? De ser uma coisa rápida ali, one shot, né? Tipo, uma coisa, tipo, começo, meio, fim e acabou. E aí. Agora eu estou querendo escrever alguma coisa maior, né, para as pessoas poderem se aprofundar um pouco no, no universo. Aí é, como eu disse também, dos quadrinhos, o Oséias vai ter mais três edições, eu acho que acaba lá pela sétima. Fora, fora o Oséias tem um spin-off, né, para os meus apoiadores lá no Catarse, que é uma história do Oséias também, mas ela se passa antes dos quadrinhos, se chama O Poente. Então as pessoas que apoiam lá, elas recebem algumas páginas por mês do, do, do Poente, e é isso, assim depois do que o Ozeias acabar, depois da sétima edição lá, eu quero fazer um volume único e lançar ele, né mas não sei depois o que vem por aí assim, tem outras histórias que eu tenho guardadas aí, ideias né rascunhas e coisas que você vai anotando, mas eu ainda não sei qual delas eu vou desenvolver, acho que eu vou querer terminar meu romance primeiro pra depois pensar nos quadrinhos de novo
0: e quando tu tá produzindo alguma parada, tu Tu escreve tudo primeiro e começa a desenhar ou produzir depois que você tem tudo pronto, ou você. Porque eu já vi gente falando que eles fazem o. tem ideia do começo e do fim, e no meio eles vão meio que desenvolvendo enquanto estão desenhando, sabe?
1: Uhum. Então, o Ozeias, eu tenho, eu tenho uma ideia do começo e tenho uma ideia do fim. Mas é assim, cada página eu faço ali na hora da semana. Eu tenho, assim, coisas que eu quero abordar. E aí, como o Oséias tem a parte da votação, né, não é algo que eu posso planejar, porque vai que eu planejo o negócio, as pessoas votam completamente diferente. Sim, ele... E aí não dá. Mas aí eu tô tent... eu acho que eu vou fazer esse, essa, esse arco final, né, o 5, 6 e 7 sem a votação. Não, uhum. não falei isso ainda. <risos> pra falar tipo, Mas eu acho que eu vou fazer sem a votação, porque aí eu vou ter mais liberdade para contar a história do jeito que eu quero. Assim. Eu acho que foi legal a votação, o quanto durou. Mas pra eu ter mais, assim, essa linearidade, assim, de fechar essa história do jeito que ela tem que ser fechada. Uhum. Mas, geralmente, assim, quando eu escrevo um conto, eu, assim, é tipo assim, você enfia as pessoas dentro do carro e vai uhum. ver onde que vai dar. Sim. Tipo, eu sei, assim, eu, eu tento, assim, pelo menos desenhar o personagem, né? Pra saber ali as características físicas dele, faço meio uma uma fichinha técnica, tipo como se fosse um RPG, sabe? Sim. E aí depois eu vou, mas aí depois eu vou escrevendo livre assim. Eu não tenho muito assim, negócio de fazer outline. aí ah, nesse capítulo vai escrever aí, vai acontecer isso, no capítulo 2 aquilo. Eu já tentei fazer isso, mas às vezes que eu fiz eu mudei tudo. Então eu gosto de ir escrevendo e testando aquele personagem. Aí depois eu falei: "Nossa, esse personagem não falaria essa frase". Então eu vou mudando. Uhum lendo em voz alta depois pra ver se aquilo tá num tom legal, tá, tá sendo uma coisa agradável, e é isso é assim que eu vou fazendo o rolê eu não gosto muito de planejar não eu gosto de ter uma visão claro né, da, da história, dos personagens algumas coisas que eu anoto mas assim, no macro eu não eu sou mais caótico assim sim, sim. eu vou escrevendo e vivendo
0: é, eu pergunto porque eu gosto de saber como é que é a forma que a pessoa trabalha, sabe? Uhum. A gente faz umas paradas muito diferentes da outra.
1: É, igual, tipo, quando eu vou fazer quadrinho assim, eu não faço thumbnail, essas coisas. Uhum. Tipo, ai, ah, vou fazer primeiro as thumbnails, depois eu faço todo o roteiro, depois junto tudo. Eu já vou fazendo ali tudo. Às vezes a thumbnail eu só faço ali uma linha mais firmezinha por cima e já é a, pá... já é a página final. Eu não gosto muito assim também de ficar. É, fazendo aquelas coisas assim ultra mega realística que não sei o uhum. que, curto essa, essa parada não é coisa mais é, uma arte mais estilizada mesmo
0: sim, não, eu conversando com a Thaísa, ela falou é, falou bastante sobre colocar a história que a gente tem no mundo sabe, postar uhum. de, de alguma forma a gente tem que postar o que a gente não, não tem medo, de, será que você vai ficar legal ou será que alguém vai se alguém não vai gostar tá ligado
1: eu acho que assim muita gente eu vejo assim no twitter aí ah, queria fazer um quadrinho mas eu acho que eu não sei desenhar eu fala assim mano se você tem uma história para contar e você acha que ela vai ser legal de ser compartilhada com os outros não vai ofender ninguém e tal mano não precisa saber desenhar tipo assim perfeitamente assim desenha Sim. do seu jeito você vai para você pegar as primeiras páginas de José, para as páginas de hoje, completamente diferente, assim. Quanto mais você desenha, eu, eu, eu costumo falar que você desenhar é tipo como se fosse um músculo. Você vai pra academia Sim. um dia, dois, três, quatro, vai ficando mais definido. E o desenho é também isso, né? Você vai desenhando uma página, duas, três, quatro. Quanto mais você for trabalhando naquilo, mais definido vai ficar. Mas eu acho que as história, histórias têm que ser contadas, né? Eu acho que a gente precisa perder esse medo de falar ai, não sou capaz, ai, não sei fazer. E fazer do jeito que você consegue fazer naquele momento, né?
0: Sim, sim, o final é mais importante, né? A mensagem sim, é mais importante. Sim. É, igual esse podcast aqui, cara. Vai estar todo retalhado na hora de editar. <risos> o... Mas o final vai ser o mais importante. É eu... o eu peito mais não perfeito, cara. Sim. E, cara, eu acho que deu um tempo legal, a gente conversou bastante. Eu queria saber se você quer deixar alguma mensagem pra galera, ou falar alguma coisa que você acha que é importante, a gente não falou aqui.
1: Eu. Queria fazer o meu merchan, né? De... Com certeza. Fala aí minhas redes sociais para as pessoas. No Twitter eu sou o John Cito, m e E no Instagram eu sou o Meus Olhos São Castanhos. Se quiser ler as minhas histórias, é só jogar lá na, na Amazon, é Jonathan Marques. O José está disponível no Tapas também, lá tem um compilado tem também no fixado no meu Twitter os links pro Catarse, pra onde você pode é, adquirir minhas histórias pra ler e uma mensagem que eu tenho é um coach do Spock de Star Trek eu gosto bastante de Star Trek como já disse, eu gosto bastante de ficção né e aí tem um coach que ele faz na segunda temporada de Discovery Uhum. eu acho que é na segunda, ou é na terceira de Star Trek Discovery que ele fala que a gente só tem o agora que essa é a nossa maior, é, nossa maior vantagem, né e eu acho que é isso, assim, pra gente usar o agora, assim o que a gente tem é isso, assim se você quer contar uma história, não fica pensando ah, eu vou só contar quando, naquele dia que eu for sei lá, insira um, um artista que você admira um pintor, um aqui. Não espere você ser tipo o pica das galáxias, sabe? Você pode ser o pica do seu bairro, do. Não precisa ser da galáxia, assim, você pode ser o pica ali do seu entorno. E seu aí, no você... seu quarto, é. Não precisa assim você dominar o... o mundo pra você contar suas histórias, né? Você tem o um agora e usa isso, é sua vantagem. Porque, sei lá, o passado não dá pra gente mexer. A gente usa o passado de base, né? Pra gente olhar pro futuro. E o futuro a gente não sabe também o que, que vai acontecer. Tipo, igual eu e o Juni tava falando que a gente tinha plano de viajar, ninguém esperava a pandemia, né? Eu acho que a pandemia tirou esse nosso senso, nosso falso senso de controle e de segurança que a gente tinha, né? E aí uhum. colocou a gente num lugar que a gente tem só o agora, é isso. eu tipo, é. acho que é uma frase aí pra gente parar e pensar que a gente tem que fazer as coisas enquanto a gente tem esse tempo para fazer. Igual a Peach fala, né? Não deixe na... nada pra estar, depois. Não. Porque o depois pode de... É, é isso que ela fala. Não Não deixe ah, nada pra, não se nada nada pra é. semana que vem. Não deixe <risos> nada pra semana que vem. Sei lá. Os fãs de Peach não me cancelem, mas eu gosto dela. E... Mas a minha memória é péssima. Mas é isso. Não deixe nada, pra... nada pra. Não deixe nada para semana que
0: vem. <risos> não deixe nada pra semana que vem. Muito obrigado, cara. De verdade, acho que foi um dos enfeitos mais íntimos aqui, porque a gente conversou
1: bastante. Sim, a gente conversou desde o miojo, a perrengues na Europa, a, a frase de efeito. Uhum, aí, volta eu,
0: quando quiser aí, cara.
1: Eu que agradeço pela, pelo convite. E falo que eu também sou seu fã, então é muito da hora ficar conversando aqui. Eu admiro muito o seu trampo. Aí, e sim, é isso. Pô, é uma pia de
0: mão dupla. Tamo <risos> junto, cara. Obrigadão. Valeuzão de verdade.
1: Eu que agradeço.
0: Tchau, aí, galera.
1: Gente? Tchau. Se cuidem.